0: de este momento inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado. al aire en esta nueva jornada, en este inicio de semana para Mercurio Retrogrado, porque partimos los días martes. Y como este es un programa muy inclusivo, tenemos a Josefina Naz, que es la hetero del, del, del equipo. Pero como los martes no está, hemos estado, ya se ha instalado como una especie de tradición, tener estas conversaciones con grandes personalidades, que siempre me ha, he tenido ganas de tener estas conversaciones. Aprovechamos los días martes para entre, entrevistas. Y hoy tenemos una gran invitada. Eh, bueno, Connie Valdés, eh, eh, tú eres la direct eres -direct decía, directora, decía, codirectora de ABOFEM.
1: Sí, es que soy codirectora de una comisión, entonces por de, eso. Ah,
0: ya, de una comisión. Porque la, no era la. ¿Y quién es la directora? La, ¿La Rebeca Zamora?
1: Ella es una de las directoras, pero la directora ejecutiva es Bárbara Sepúlveda.
0: Hemos siempre tenido eh, con Abofem, cuando hemos tenido situaciones que conversar, bueno, el año pasado terminamos el año discutiendo si vamos a tener cambio constitucional, entonces eh, siempre hemos recurrido a las compañeras de Abofem para que nos apoyen, nos orienten en temas más vinculados a lo legal. Tú eres abogada, eh, me parecía licenciada, licenciada, pero ya juraste,
1: no, todavía
0: no. Ay, oye, y cómo siempre he pensado, porque yo igual en algún momento pensé estudiar Derecho, pero no porque me gustara, solo porque era muy pobre y decía, ¿qué tengo que estudiar para salir de la pobreza? Derecho. Pensaba una carrera como más tradicional. Finalmente arruiné mi vida, estudié Sociología, y las cosas no salieron como yo planificaba. Terminé siendo comediante. Pero también quiero que hablemos de ese, de ese aspecto de... El mundo del derecho, siendo una chica trans, eh, yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad eh, que la, una persona trans eh, un poco no tenía cabida en esa lógica como muy formal. Por ejemplo, si había un, un examen, había que ir a una prueba y había que vestirse formal, pero formal sí. Entonces Y eso que yo estudié en el ARCIS, pero hace muchos años. Yo estudié cis en el Mira, nunca había pensado, ah, cis, muy cis. Entonces, yo misma, cuando ya no decidí no estudiar Derecho y me metía a Sociología y miraba a mis compañeros todos vestidos de caballeros y de señoras, eh, pensaba, yo no podría porque yo iría de traje. Entonces, sería disruptivo para lo que los profesores parece que están exigiendo. ¿Cómo fue tu experiencia? Además, estudiaste en la UDP, una universidad con eh, problemas de machismo, pero... Es sabido, es sabido de los problemas de machismo que tuvimos en el mayo feminista. Las compañeras de UDP develaron de muchos casos así de, de protección a, a FUNAO, todo medio FUNEQUE. ¿Cómo fue tu experiencia eh, estudiando Derecho en esa universidad siendo una chica trans?
1: Eh, primero eh, partir por agradecerte por la invitación por estar en la radio eh, es súper importante eh, tratar muchas de estas temáticas y sobre todo esta pregunta nunca me la habían hecho, nunca la, me la habían hecho particularmente así que también es algo novedoso conversar para mí eh, y particularmente bueno, en la universidad efectivamente en una universidad súper machista yo estudié con todos los créditos vivos por haber, no porque efectivamente el arancel de la carrera de Derecho es súper caro y en ese tiempo todavía no me iba a la casa, entonces todavía tenía eh, apoyo familiar también para todo eso y, y cuando ingresé en el año 2010 todavía seguía siendo la UDP, todavía sigue siendo una universidad como bastante eh, silenciosa en las materias como de política universitaria y en temas de tomas particularmente y bueno, en relación a eh, como discusiones más feministas y sobre diversidad y disidencia. Y yo cuando egresé en el 2015, ahí hice la transición. Entonces, durante todos esos cinco años, y un semestre que me atrasó un semestre extra, eh, nunca, co como no había hecho mi transición, todas las situaciones que vivía, particularmente las vivía hacia mi foro interno, porque no había, todavía no había hecho mi transición, no había pasado por ninguna situación como de discriminación propiamente tal, obviamente había escuchado a muchas personas, los típicos comentarios, bastante legítimo, bifóbico, machista, de hecho por lo mismo no me juntaba casi con nadie, Así, uh -huh. como que en general eh, yo iba a la universidad, y, o no, iba a la universidad a veces, a clase, <risa> y me iba simplemente, no, no, no tenía mucha relación, porque sentía que era como un espacio bastante... Eh, como falso, por así decirlo, muy machista, como que la gente, y bueno, además que el, el, el perfil del estudiante de Derecho después de después tercer año, donde empiezan a trabajar para las grandes firmas y que quieren procurar y andan de eterno y se creen bacanes, eh, es desagradable. Y después de que transicioné, fue un, obviamente fue como un tema para mucha gente, eh, recuerdo que mucha gente me andaba sapeando cuando iba a la universidad, y bueno, hablé también para que me respetaran el nombre social en la universidad, que no tuve ningún problema, eh, mucha gente andaba con ese secreto a voces así como, oye mira, sabes que vi a tal persona vestida así de tal manera y todo, y empezó a difundirse el rumor y todas las cosas, y, y, y fue bastante de alguna forma incómodo sobre todo porque en ese tiempo estaba a, preparando el examen de grado y cuando me tocó dar el examen de grado me tocaba dar el examen con compañeros y compañeras, entonces tenía que estar ahí mirando a la gente, más encima como tenía que llevar una cédula de identidad, todavía no la cambiaba, y era la gente en general no decía nada, pero te miraba de forma rara, curiosa. Y sí. yo creo que eso fue cambiando de a poquito, después de que empezaron las primeras tomas, empezó también como el preludio al, al mayo feminista un par de años antes también, y desde ahí yo creo que fue cambiando un poco la perspectiva y bueno, hasta el día de hoy lamentablemente el machismo en la, en la facultad de la universidad no sigue cambiando mucho en general, todavía sigue ahí bastante presente lamentablemente pero implementaron un protocolo de nombre social para personas trans eh, también han habido estudiantes trans que están estudiando sin ningún problema, en otras carreras también eh, entonces ha ido paulatinamente eh, como tratándose las temáticas pero sin perjuicio de que siempre llega el, el testimonio de que tal profesor es transfóbico, que tenía problemas con un alumno o una alumna mm. y eso lamentablemente en muchas ocasiones la universidad no se dirige o no lo toma con el peso suficiente porque lo ven como muy desde la libertad de cátedra como si fuera casi una eh, algo divino y la verdad es que no hay ciertos límites exactamente a eso entonces eh, por ese lado bastante lamentable, pero como experiencia, ya después de haber egresado, eh, la experiencia después se tornó más, mucho más positiva, y sobre todo porque no tenía que ir a clases. Yo creo que es el, el gran tema, nunca tuve que, me tuvieron que llamar por mi nombre en una lista de clases. Yo creo que habría sido distinto si hubiera sido así, eh, probablemente habría tenido más problemas, pero eh, en mi caso, como, como transicioné después de, de haber egresado, no no tuve esa circunstancia
0: no fue el tema, aunque cuando vayas a jurar vas a ir con tu nuevo nuevo nombre con tu nombre social me imagino ya instalado y eso se va a poder hacer así como legalmente a pesar de que cursaste tus estudios con el nombre anterior
1: Sí, de hecho mi, mi, mi título, el grado que lo tengo no sé dónde como, como para variar eh, eh, dice Constanza Valdés que eso me lo entregaron Ajá. cuando probé el examen de grado, y, y, y esto es un, es, un, es un detalle que no he comentado mucho, pero después de sacar el grado, dije ya, en algún momento voy a hacer la práctica y todo, y el gran problema de todo eso fue que como me había ido a la casa, tenía que trabajar, había que pagar el arriendo, pagar cuentas dije ya, bueno, me voy a poner a trabajar, y me metí en el mundo del activismo, eh, entonces como estaba tan metida en el mundo del activismo, tenía 24-7 fue como, no, en verdad, no, no puedo hacer la práctica, trabajar, no me va a dar el tiempo. Y así se fue postergando, así se ha ido postergando, lamentablemente. Y bueno, supongo que en algún momento, cuando ya terminemos la pandemia, eh, yo creo que ahí, acá en Valparaíso, voy a buscarme los tiempos para poder terminarla y hacerla, porque eh, no solamente es importante para poder demandar a la gente, que es súper interesante, eh, sino para tener el el mismo título, porque actualmente ya te, por lo menos ya terminé todo lo que tenía que ver con la universidad, eso hace bastante años, pero para acceder a ciertos puestos profesionales que en verdad tuvo uh, que vaya a, a, a ser parte de esos lugares, pero para acceder a ciertos puestos y, y también por el hecho de que tú personalmente puedes representar a otra persona en las causas eh, es súper importante así que yo creo que bueno, después cuando pueda hacerlo eh, también ir a jurar y todas esas cosas, cosa que en verdad me desagrada completamente la idea, porque veo las fotos de los juramentos y se tienen que vestir así como tan pomposamente estar entre los ministros de, de la Corte Suprema y así con la manito levantada y así con, con toda esa parafernal y toda la gente, ese perfil profesional, la verdad es que me desagrada completamente. Es como no, medio hembra, no, Sí, pero voy a cumplir ese camino, así que es espero que, que en su momento camino salga. En
0: te insto a terminar el ciclo porque no se sabe cuándo uno después de la vida te lleva por otros caminos y de repente creo que ánimo con eso. Trabajar gratis porque hacer una práctica es como trabajar gratis. Eh, casi que uno paga por ir porque uno gasta más en micro y en comer, en todo que lo que te pagan. Entonces, y, y las compañeras de Abufem que te hagan un certificado de que esa opción es práctica. <risa>
1: Mucha gente va a preguntar
0: lo papel, mismo. Que te hagan un papel y ya. Oye, sí. un saludo a toda la gente que está en el Instagram. Eh, saludos desde Talca, dice Gabriela Pérez. Y los quiero instar a enviar sus audios al más 569 75 -111 852 es que, que la bien. gente mande sus consultas, preguntas, comentarios. o oh, saludos. si saludo. no quiere decir que los quiere mucho también. También, también se aceptan buenas ondas porque la verdad es que se necesitan en este periodo. Connie, el, hace un par de semanas, una semana, algo así, estábamos en plena Semana del Orgullo, y tú me tocó compartir contigo en una actividad que se hizo, eh, un poco alternativa a lo que hace Móvil Iguales, eh, fue un evento eh, donde estuvimos juntos y hubo otras personas, yo me tocó hacer comedia, tú estuviste hablando ahí, y me gustaría que hablemos de cómo fue tu llegada al activismo, porque... Además, si, habiendo sido una persona que estudió Derecho, estando tan activa en, en, en el activismo, tú trabajas muy cerca de OTD, eh, ¿cómo fue ese, ese proceso tuyo de, de volverte activista?
1: Particularmente fue en el, en el 2015, cuando yo crecí en julio del 2015, durante todo ese tiempo estaba con la idea de la transición. Y fue algo que me, el paso que me costó bastante dar. De hecho, en ese tiempo, eh, como había también trabajado paralelamente en algunas cosas, había ahorrado un poco, y ese poco de dinero lo ocupé en ir a terapia psicológica, sobre todo para el acompañamiento, para poder hacer la transición. No porque fuera una persona trans, necesitaba ir obviamente, pero en base a que no tenía redes de apoyo, era súper importante... Eh, tener una guía, un acompañamiento en torno a lo que iba a poder ser. Uh -huh. Y dentro de todo este periodo, eh, particularmente una de las cosas que siempre saltó es que efectivamente yo estudié Derecho, era una privilegiada de con el momento que inicié la transición de haber podido estudiar, de no sufrir discriminación durante la carrera porque no la pasé siendo una mujer transmisible y en razón de eso eh, y, y también el hecho de retribuir particularmente toda la situación sentí que tenía que aportar del mundo al activismo y desde ahí también con las con las consecuencias del hecho de ser visible todas las cosas o sea una lo que se me imagina también en el momento de salir adelante o sea salir al mundo mostrarse tener otra postura y asumir las consecuencias y desde ¿Las ahí consecuencias
0: bueno, son esas?
1: Yo creo que las principales consecuencias tienen que ver con el hecho de recibir bastante odio, de, de recibir también, de ser una mujer eh, de la diversidad de disidencia visible, que te miren mal en la calle, que te digan comentarios, o no solamente en redes sociales, o eh, también verse expuesta a una posible situación de violencia, de acoso también, y todas esa, esas consecuencias que se van dando, y lo hemos visto como a distintas, particularmente en general mujeres, la es generalmente mucho muchos o incluso en la cotidianidad, por ejemplo, pre-pandemia, ir a algún restaurante o algún lugar y que te discriminen simplemente por cómo te ves o por quién eres. Y esas son, bueno, particularmente no solamente por ser activista, sino por ser una mujer eh, de la diversidad, de la disidencia visible. Y eso, lamentablemente, tiene que ver con una sociedad muy machista y misógina.
0: Porque yo estaba pensando que... Claro, todas nosotras, digamos, las mujeres, las camionas, las trans, las travestis, las personas que se nos nota que no somos tan cis, eh, que no seguimos como digamos, la norma cis, eh, se, nos, eh, se nos agrede un poco más, me da la impresión, porque a, a, cada vez que vamos a la calle, cada vez que estamos en un espacio público, eh, se nos nota, que se, se nos nota por nuestra forma de vestirnos, por nuestra expresión de género, entonces, claro, la gente nos mira feo, alguna gente nos dice cosas, o nos trata mal, qué sé yo. Eh, pero el hecho de ser una activista visible, también he visto, o sea, yo también lo he, lo he, lo he vivenciado eh, aunque no, no me considero activista en este momento, eh, estrictamente activista, pero sí tengo más eh, visibilidad pública, y uno siempre está como en el escaño público de cada cosa que uno dice, eh, y es súper heavy, porque... Yo, por ejemplo, estoy en radio y esto es rápido. Entonces a veces uno habla cosas rápido y dices algo que a alguien le molesta y no va a ser una persona que te escuchó. Fueron 2.000 personas que te van a decir que eres una tal por cual porque dijiste algo que, que a esa persona no le parece. O que incluso a veces yo misma puedo decir algo que no me parece. Por ejemplo, el día de la celebración, dije celebración de, de, el, de ese día del orgullo y yo toda mi vida he estado estudiosa del activismo y del feminismo, y sé que eso no es una celebración, una conmemoración, que no estamos ahí para celebrar, entonces después me quedo dando vueltas con esas cosas, porque, ¿por qué dije esa palabra? ¿y cómo yo digo eso? Es, y, entonces uno está expuesto a muchas cosas, yo he visto por redes sociales, no, he, no me ha tocado verlo cuando ha pasado, pero sí hay mucha disputa al interior del feminismo, por ejemplo, tú estás en abocen eh, te consideras feminista y el feminismo tiene muchas disputas internas, hay muchos feminismos entonces algunas feministas te encaran públicamente o se meten a, una, a, un, a un foro en que tú estés y opinan y te critican y se vuelve más masivo porque tiene una visibilidad distinta a la que tiene otra chica trans que no está tan visible a nivel mediático entonces, ¿cómo te has vivenciado tú eso? porque yo, yo siento que es un territorio sumamente doloroso para mí, cuando las críticas tan, tan fuertes, tan, como tan, diría, con tanta agresividad, con tanta vehemencia, vienen de compañeras, que aunque no tengamos los mismos feminismos, no pensamos exactamente igual, porque tenemos un montón de diferencias entre, entre todo el mundo LGBT y Q, eh, de repente se vuelve súper virulenta esa crítica.
1: La, la verdad es que particularmente respecto a eso, una situación que durante estos aproximadamente como cuatro o cinco años de, de activismo nu nunca me había pasado. De hecho, en general, las únicas críticas y los, los únicos comentarios que siempre había visto eran de gente conservadora, de estas personas del rechazo ahora, del con mi hijo no te metas, del bus del odio, toda esa gente. Y particularmente respecto a esto mismo, fue como esta nueva situación, fue cuando hace un par de semanas fui a sube la radio, hablar sobre una situación respecto al feminismo radical excluyente Y desde ahí, bueno, se, se malinterpretaron mucha, muchas cosas que no había dicho prácticamente, y ahí empezaron a aumentar los, los mensajes de odio, que de alguna forma yo lo había visto exclusivamente desde afuera. Había visto cómo respondían o atacaban a otras mujeres o a otras compañeras, pero no me había tocado vivir. Y de hecho el sábado, a propósito del... De, de la conmemoración este mes de la visibilidad lésbica, participé en un, en un también en un conversatorio donde estaban hasta, eh, otras mujeres y se, estaba en la radio patipelado FM, y también estaban los mismos mensajes. Y la verdad es que más allá de que efectivamente eh, es lamentable, termina por agotar, eh, yo creo que al final... Eh, lamentablemente termina con, por evidenciar que eh, los discursos de odio muchas veces están súper vigentes y como esas eh, diferencias que podríamos ver al final se transforman exclusivamente en negar la identidad de personas también y reproducir discursos bastante violentos de he hecho la mismo, muchos de los mensajes que he visto eh, son los mismos mensajes que veo cuando se publica no sé una entrevista o cualquier cosa y salgo yo y que dicen, ah, de un hombre vestido, de, de mujer, macho pintado, todas las cosas, que, que patético, puras cosas así, y termina haciendo lo mismo. Pero, pucha, más allá de que efectivamente encuentro que son mensajes super odiosos y que son eh, discursos de odio porque terminan también afectando muchas otras eh, mujeres trans que a pesar que no están siendo interpeladas, también les toca ver esos mensajes. Y, pucha, yo creo que la mejor estrategia en torno a eso es seguir para adelante. Seguir, eh, seguir construyendo eh, prácticamente, seguir avanzando dentro del, por ejemplo, dentro del, de las organizaciones feministas, dentro de los feminismos que existen, eh, actualmente dentro de todas las discusiones que se están dando, en verdad ninguna de las discusiones y ninguna de las organizaciones en las que, que participo, que rompen silencio, en no ABOFEM y me he vinculado con otras, eh, se habla de esas temáticas como si de verdad tuviéramos que disput eh, disputarlas de nuevo eh, y por lo mismo eh, desde el punto de vista de la posición de las mujeres trans dentro del feminismo, yo sé que hay muchas disputas particularmente en otros países como se ha dado pero acá hemos visto como la organización es un tema que no se conversa porque es algo que ya se tiene eh, ya mucho más interiorizado y respecto a considerar que somos parte del, del movimiento feminista porque luchamos por la erradicación de la violencia de género, del patriarcado. Tenemos diferencias, por supuesto, en razón de distintas eh, situaciones que vivimos, discriminaciones y violencia. Asimismo como otras mujeres también sufren otro tipo de discriminaciones y violencia. Y apuntamos hacia el mismo lado, que tiene que ver con la erradicación de este sistema patriarcal, de este sistema bastante binario machista que nos termina por discriminar y oprimir a las mujeres
0: Estaba pensando que hace rato que estoy pensando esto porque yo que he estado muy cercana al activismo y al feminismo y yo he sido una estudiosa una eh, me encanta a mí leer estas cosas como leer eh, lo que ustedes llaman la, la academia del feminismo yo soy, me, siempre estudié eso en mi casa por gusto no, no lo estudié en la universidad entonces, estoy muy al día de las discusiones y de las disquisiciones filosóficas que han habido desde los inicios del feminismo ilustrado, porque hay muchas interpretaciones de cuándo empieza o no empieza el feminismo, pero si viéramos la historia occidental del feminismo, eh, yo diría que desde el comienzo, eh, Mary Wollstonecraft, las, las primeras y las ilustradas que escribieron cosas, ya decían que ser mujer no era un hecho natural. Eh, diría que Simón de Beauvoir instala la discusión de filosófica respecto a feminismo eh, en la filosofía con su no se nace mujer, diciendo que no es un tema biológico de nacimiento de un cuerpo mujer, sino que tiene que ver con otras cosas que son estructurales, sociales. Eh, entonces, a veces siento que hemos tenido una especie de retroceso a un biologicismo. Eh, de, de lo sexual, como si lo sexual fuera algo dado por la naturaleza, inamovible, y solo a partir de eso pudiéramos empezar a pensarnos. Eh, y, y, y he visto todas estas discusiones, yo misma estado metida en estas discusiones porque hay gente que me puede querer o no, y, y como te decía, al, al estar más expuesta las personas opinan de uno y son muy críticas, a veces yo diría que son más críticas, con una compañera... Que son que como, son como lo, con, no sé, con Longueira. Con long, a Longueira no lo pescan, pero a nosotras nos tiran todos sus dardos con toda la furia. Y Alamán está haciendo cosas aberrantes en el gobierno, pero no, parece si era, pareciera que dentro del feminismo las enemigas fueran muy internas. Y esa cuestión es muy, es muy dura. Yo a veces he querido salirme de todo eso porque no me parece que mi energía deba estar puesta en esas disputas. Y a veces pienso que no serán trampas. De, lo, de los fachos, ¿no será que caemos en las trampas? Porque tal vez algunas feministas han autodenominado TERF y luego eh, ahora eh, porque, eh, muchos también de, de, de la gente trans también eh, a mí me han dicho TERF porque he hablado de lesbiana, por ejemplo. Y, y como dije lesbiana, pero no dije trans y todas las otras eh, identidades que hay, también a una compañera que pintó la... La calle con una vulva, le dicen TERF por haber pintado una vulva y no haber puesto que era, eh, no haber explicitado y haber seguido a lo biológico, ¿cierto? Yo, yo, yo que conozco a esas personas sé que ya no tenían la intención de invisibilizar, que aunque, aunque hayan invisibilizado, no era su ánimo haber hecho eso. Y. Y de acusarlas de TERF es, es algo rudo igual, porque yo creo que las, las que se de, 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 las que se nombran TERF son un grupo dentro del de feminismo radical, pero un grupo acotado. Creo que el feminismo radical es más amplio que, que las que son transodiantes. Eh, y todas esas disputas internas eh, son súper dolorosas para el movimiento y siento que son similares a las de las izquierdas. También vemos a las izquierdas constantemente peleándose entre sí y sacándose los ojos entre sí, y como un poco eh, peleando porque tú eres más de izquierda, tú eres más amarillo, y entre la izquierda hay más fragmentaciones que, que, no, que al final nos hacen que haya ganado Piñera, que no hayamos sacado un candidato. Entonces siento que a veces pisamos el palito en esas peleas. está ahí como que una estrategia muy facha que no nos damos cuenta y creemos que estamos siendo más radicales y más como... Eh, profunda de nuestro análisis y en el fondo lo que estamos haciendo es peleando con la compañera que tenemos al lado, que no tenemos por qué tener todas las ideas parecidas o pensar en, igual en todo pero es nuestra aliada y estamos luchando para derrocar el patriarcado y, 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 y resulta que esa, ese se vuelve nuestra compañera, el foco de nuestra energía y de nuestro de nuestras disputas, las ofensas por Twitter a veces no me dan ganas ni de escribir nada en Twitter. Yo miro por Twitter y no opino, no opino, opino. Porque cada vez que opino me salen, entre lo, como dices tú, entre los fachos que me responden tonteras eh, y las compañeras que me, me pueden objetar algo que diga, al final eh, prefiero no meterme ahí. y siento que es tan fácil herir y como decir cosas muy fuertes, muy, muy rudas eh, por redes sociales. Como que no nos estamos mirando la cara, no estamos viendo que somos personas y yo creo que eso no, al final nos perjudica nuestros objetivos, que son no más discriminación, hacer alianzas estratégicas, eh, ir avanzando para nuestros derechos humanos, que no se respetan eh, en general casi ningún ningún fragmento del mundo LGBT, eh, claramente los cis, blancos, clase media y varones gays tienen un poco más de privilegio, pero también estamos en una salsa de no podemos adoptar o nos cuesta mucho. Entonces lo considero complicado ese tema. A mí, en lo personal, me dan ganas de, como, de salir arrancando de todo eso.
1: Por lo mismo, yo creo que ahí tenemos que hacer exactamente esa separación entre algunas disputas que de verdad eh, efectivamente gastan energía. De hecho, por lo mismo, yo no me no me he dedicado a, a responder cada uno de los mensajes o a ponerme a seguir disputando esas cosas porque la evidencia ya está, en la, ya está puesta en la mesa y en las discusiones están, o sea es algo que efectivamente ya ha sido bastante resuelto y por lo mismo eh, en esa disputa donde practica, prácticamente hay una separación entre un discurso dentro, del, dentro de los distintos feminismos que apuntan hacia, por ejemplo, la inclusión de las mujeres trans y por otro lado donde no solamente apuntan a la exclusión sino también como al, al negar la identidad muchas veces con discursos bastante violentos eh, por lo mismo, enfrascarse en eso eh, en muchas ocasiones es como discutir también posturas con eh, estos grupos más conservadores donde señalan que la biología es determinante, entonces una persona trans siempre va a ser del, de, con, con el sexo asignado al momento de nacimiento, y volver a esas discusiones exactamente terminan siendo, a menos que sea necesario desmitificar algunas cosas, terminan siendo contraproducentes en muchas ocasiones. Y por lo mismo creo que es súper importante en vez de eso, que en muchas ocasiones nos gasta mucho tiempo, seguir avanzando hacia otras temáticas, como lo hemos visto, por ejemplo, en temas de la pandemia, como las mujeres y la diversidad de la comunidad LGTBI en general no existimos, particularmente las mujeres, durante todo este propósito eh, lo que ha pasado en la pandemia, no tenemos ministras, no existimos, no hay ninguna medida focalizada, y empezar a presionar por esas cosas, particularmente más allá de quedarnos en... En esas discusiones que al final terminamos dando visibilidad, muchas veces es un discurso bastante odioso, es lo que deberíamos eh, tener en consideración. Y por lo mismo, yo no, he, no lo, lo, lo he visto como una situación que sucedió. Obviamente, son mensajes que eh, son bastante odiosos. Una ya se acostumbra, ya después de haber tenido mensajes desde muchos años atrás con conservadores, gente más facha, pero por lo mismo. Eh, no, no seguir alimentando como lo mismo porque se va a producir el mismo choque, no va a haber ningún cambio de opiniones y la realidad es que efectivamente eh, somos muchas mujeres trans que estamos dentro y nos autodenominamos feministas y presionamos para eso, porque al final, eh, si bien estamos ganando un poco de espacio, particularmente estos discursos como en, en España y a propósito de en Inglaterra por el autor de Harry Potter, en la medida de que efectivamente se visibilizan y es necesario contrarrestar los discursos, yo creo que es súper necesario. Pero tenerlo en la práctica diaria, la verdad, no solamente nos desgasta, sino también termina por afectar a otras compañeras, por ejemplo, que... Eh, por, por un discurso mucho más violento les va a terminar llegando, les va a terminar afectando también, y por eso es súper es importante construir y seguir avanzando en torno a este objetivo que tenemos, y si el resto se queda eh, en los mismos discursos de odio, pucha, queda en evidencia igual también si es que quieren seguir avanzando de alguna forma o seguir perpetuando la misma discriminación.
0: Eh, bueno, yo encuentro admirable tu capacidad, porque yo te juro que me afecto yo me afecto mucho, soy demasiado, sobre todo ahora en pandemia, estoy más eh, vulnerable a mis emociones me he dado cuenta, entonces me da una pena, me da una rabia me da de todo y voy bloqueando miércoles, y voy bloqueando, suaca, suaca, suaca estoy como chichiranes bloqueando gente porque no quiero saber no quiero que como que entren en mi pensamiento esos esas ideas tan, tan nocivas. Y hablando de lo que tú ya mencionaste, de la situación de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, y diría que también política, eh, ¿cómo ves tú que nos está afectando a la comunidad, pero especialmente al mundo trans, esta pandemia, esta especie de confinamiento, estos despidos masivos que se han vivido, o estos congelamientos de los sueldos? ¿Cómo crees que nos está pegando la crisis ahora actual que estamos viviendo?
1: Yo creo que la verdad nos está pegando súper fuerte a las mujeres, población migrante, comunidad LGTBI, y especialmente porque vivimos, hemos vivido siempre situaciones históricas de discriminación y exclusión, y, y en el mundo del acceso al trabajo siempre ha existido una deuda histórica en relación a esto. De hecho, hace muy poco salió un, un, una nota, un estudio, que Chile eh, durante este periodo de la pandemia había, eh, no sé si lo dijo como bajado, o había de alguna manera eliminado todo el avance que había existido en los últimos tres años en materia de igualdad de género en, en el ámbito del trabajo. Uh -huh. Y pensemos que no, no solamente en ese ámbito, sino también en torno a la comunidad LGTBIQ, sabemos que en general... Eh, en una sociedad bastante machista, a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans siempre nos van a castigar mucho más en el acceso al trabajo y por el solo hecho también de ser visibles que a hombres gays que particularmente van a tener también la, la oportunidad de tener más, mayor puestos laborales solamente basta con, con destacar muchos nombres que podemos tener en mente y personas que siguen teniendo el, los mismos trabajos que no tienen la misma situación de discriminación que sufrimos nosotras, que particularmente eh, vulneración de derechos fundamentales y todas esas situaciones. Y en base a lo mismo, la gran problemática que existe es que dentro de la comunidad LGTBIQ y también, por ejemplo, dentro de la comunidad trans, no tenemos estadística, no tenemos un conteo de, por ejemplo, cuántas personas la han suspendido la relación laboral, le han reducido la jornada de trabajo, cuántas personas las han congelado también en ese mismo sentido los sueldos, cuántas personas que forman parte del mundo independiente, ni siquiera pueden acceder a este crédito que el gobierno estaba ofreciendo a través del Tesorero General de la República del Servicio Puesto Interno eh, para las personas que boletean. Y en ese mismo sentido, eh, no solamente va a generarse esa situación de tener que buscar un nuevo trabajo, sino que, por el hecho de ser parte de, de la comunidad LGTBI, ya va a ser difícil conseguir un nuevo trabajo. Y más aún, siendo una persona trans si no tiene tu cédula de identidad actualizada. Y en base a lo mismo es una situación bastante compleja. Yo creo que hemos vivido eh, por mucho tiempo una precarización laboral en torno a lo mismo y que lamentablemente desde las organizaciones hegemónicas dentro, de este, este, eh, dentro de este mundo, lamentablemente el tema del trabajo, del acceso y de la discriminación y de la inclusión ha sido una temática que ha pasado a segundo plano y cómo en general este acceso de alguna forma se ve eh, de alguna forma eh, administrado como marketing por empresas donde ven este logo del Pride o de la inclusión como si fuera un gran, un gran avance en materia de incluir a personas LGTBIQ en el ámbito del trabajo. Pero al final, si terminamos analizando cuáles son los puestos de trabajo que ofrecen de alguna forma como prioritariamente para personas LGTBI, terminan siendo los mismos trabajos que terminan explotando 45 horas a la semana con un sueldo mínimo y donde sufren distintas situaciones de discriminación. O sea, dentro de la precarización, la inclusión de personas LGTBI. Y es donde ahí la discusión como que nos vamos mucho más eh, a lo macro general, que tiene que ver con eh, una situación de una desigualdad económica y social que en general afecta a la población, y que nos afecta de manera determinada a las mujeres, a la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, a los población migrante, a personas con discapacidad, etcétera y que en ese mismo sentido eh, la discusión y la reflexión pareciera ser que tendríamos que llevarla también al punto de oye, pero las discusiones de sueldo mínimo también particularmente no solamente tienen que ver con que eh, la CUT u, o, o sindicato o, o, o algunas personas empiecen a presionar, o, o principalmente partidos políticos a presionar de que se aumente, sino también cómo nos afecta desde la comunidad porque esta discusión política al final nos va a impactar porque la gran probabilidad es que el día de mañana nos terminen contratando con el sueldo mínimo por ser parte de la comunidad LGTBI y nos terminen precarizando. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito de, la, de, de los sindicatos y de la sindicalización respecto a también posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Y es donde ahí, eh, particularmente, eh, dentro del mundo LGTBIQ, eh, se ha visto como mucha esta priorización o como enfoque exclusivamente en las demandas clásicas que tienen que ver con matrimonio, adopción, no me refiero a, en ese sentido a afiliación porque encuentro con una demanda mucho más eh, como más progresiva en ese sentido es súper importante a propósito de lo que se ha ido discutiendo. Pero esas eh, esa mismas demandas han ido dejando de lado o también invisibilizando como el contexto social y económico que vivimos las personas LGTBIQ, que generalmente es de bastante precarización. O sea, yo me siento súper privilegiada pero si pierdo el trabajo la verdad es que me da mucho temor el día de mañana ¿quién, me, quién chucha me va a contratar? Porque mm. hay muchos prejuicios o si me van a contratar va a ser para la imagen, como, ay, contratamos a una, a una mujer trans, mira, a ella es, eh, mira, ella aparece públicamente, como si fuera un objeto, y ese mismo temor no lo van a tener muchos hombres gay probablemente, o personas en general heterosexuales y género, porque no van a pasar por la misma precarización, si bien la situación es bastante compleja, pero no es, no es, no es igual, y en ese sentido, bajo este mismo contexto, hemos visto como muchas personas han perdido el trabajo, cómo no pueden acceder a beneficios sociales, no solamente porque no cumplen los requisitos según el, el registro social legales, sino porque no tienen su identidad actualizada, como por ejemplo en el caso de la comunidad trans, y eso también ha hecho que en general la autogestión ha sido un punto fuerte de la pandemia, como en las organizaciones, como en lo, en lo que estuvimos el fin de semana también, como desde la autogestión y como desde todos los aportes que generamos entre nosotros, al final termina siendo un aporte y una ayuda a todas las personas que lo, en este momento lo necesitan. Y desde ahí vemos que, eh, frente a la nula acción estatal, una nula focalización del gobierno en torno a la medida sanitaria eh, y económica, eh, parece que tenemos que seguir eh, organizándonos entre nosotros y aportándonos y de alguna forma. Eh, Tú hoy día por mí, yo mañana por ti, porque al final, eh, dentro de lo que es nuestro universo, de las medidas económicas y ahora el plan de endeudamiento que tiene el gobierno, no vamos a, no vamos a salir de esta situación eh, desigual que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que uno de los grandes problemas también que tenemos es que cuesta mucho hacer una caracterización porque no hay estadística oficial mm -hmm. respecto a esto. Y esto es porque. No porque necesitemos saber cuántas personas LGBTQ somos, ni cuántas personas trans, sino porque tiene que ver con una caracterización socioeconómica muy importante respecto a la situación que vivimos. Porque eh, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, todo eso nos impacta de una manera muy diferente que un hombre heterosexual cisgénero. género, que probablemente el gran problema que va a tener... En algún momento, si no tiene, el, 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 por ejemplo, los ingresos económicos necesarios, va a ser como postular un crédito. Pero a nosotros nos va a afectar de una manera muy distinta. Porque incluso el hecho de postular a un crédito en algún momento, ¿qué pasa si al, al, a la persona de turno del banco no le caímos bien y nos terminan haciendo alguna trampa, y no podemos terminar accediendo a algún crédito a pesar de que son terribles? O nos terminan excluyendo de alguna forma por secretaría en algún beneficio social. Entonces más allá del caso de que podrían responder no, pero si sí se puede judicializarse sí, y todo, o sea, la rejudicialización lamentablemente no es la respuesta a todo porque terminamos pasando meses peleando en tribunales para que después te digan, y así, pero los tres meses que pasaste y sufriste, ¿quién te los va a devolver?
0: Totalmente, y hemos visto iniciativas como de cada organización, yo he estado al tanto y colaborando dentro de lo que he podido, en, qué sé yo, las visibles, las rompido el silencio, eh, distintas organizaciones, por su cuenta, autogestionando, han ido entregando ayuda, pero... Obviamente nos falta, y creo que siempre hemos estado como un poco como que no existe, así como el mundo trans tiene que estar eh, disputando su existencia y como existo, tengo una identidad, yo me autodetermino. Eh, el Estado tampoco nos ve a ninguna de nosotras. Eh, y cuando nos ve, son avances más que nada para la inclusión en el, la identidad de género, algunos derechos filiativos que deciden ellos. o no deciden soltar. Eh, uniones civiles, cosas de ese estilo, pero francamente no existimos. No somos nombrados, no estamos en la estadística. Pudiéramos estar, no costaría nada en la CASEN eh, poner unas preguntas para determinar si eres gay, trans, lesbiana, hetero, y ya tendríamos un, un registro de los niveles de pobreza y hacinamiento, pero también incluyendo esta variable, y no está. Porque me parece que no existimos. Entonces, pedirle al Estado ayuda, eh, creo que sí hay que hacerlo, hay que, hay que digamos, desenmascarar que no, que no nos están brindando nuestros derechos básicos humanos. Parece que para ellos no somos tan humanos como otros. Y... Eh, nos vamos o Hacemos la autogestión, nos vamos ayudando entre nosotros, eh, como dice, solo el pueblo ayuda al pueblo, también solo el mariquita ayuda al mariquita, y yo diría que nosotras las mujeres apañamos entre nosotras, en, lo, en las comunidades de vecinas, en las organizaciones, eh, es, es lamentable, pero estamos frente a una urgencia, entonces tampoco podemos demorarnos demandando eh, políticas que se van a demorar años en venir sino que ahora estamos en una urgencia, ahora los enfermos de VIH no están recibiendo toda su terapia como debieran haber recibido para varios meses para que no tengan que estar yendo todos los meses a buscar las pastillas o la terapia como se entregue y hay escasez de medicamentos, entonces ahora estamos viviendo situaciones de emergencia concretas que nos están afectando. Eh, ¿Quieres decirnos algo, Paula? Sí, en realidad solamente para entrar hacer entrar al público que nos escucha, Catalepsia Catártica nos dice, hemos retrocedido 10 años en derechos sociales en general por culpa de esta pandemia que encubre el control social. Eh, Milo del Aire nos dice, el Estado nos quiere puro endeudar, aguante la autogestión, dice que me convertí en un gato, <risa> y eh, hay un audio, a ver, escuchemos el audio.
1: Oye, eh, un, un saludo para, para la SUB, para la radio en general, por esta calidad de invitados Y a ti, Connie, eh, por ser tan seca. Te, te apaño, N. Eh, y sé que no soy el único que lo está haciendo por por aquí, por redes sociales, por, por Twitter, por Instagram. Eh, aquí estamos apoyándote y vota que va a cambiarte en estas instancias, en estos espacios. Y ojalá verte más seguido. Po. Ojalá verte establecida en alguna radio. <ríe> Sería muy bacán, en serio. Y escucha, felicitaciones y muchas gracias a la radio por esta calidad de invitado. En serio. Y un abrazo para ti, Su. Y eso, un abrazo.
0: Mire, nuestros auditores siempre se emocionan porque nosotros les damos esta sorpresa de entregarle lo mejor que tenemos del contenido, porque sabemos que también estos medios alternativos somos los que, como no, no recibimos auspicio de ningún tipo ni nadie nos paga nada, excepto los auditores que nos apoyan en el Patreon. Podemos hacer lo que queramos. Podemos decir lo que queramos. Podemos hablar las cosas que pensamos realmente sin tener... Eh, eh, que cuidarnos de que no se vayan a enojar los jefes, algo así, porque Martín está ahí, nuestro jefe, pero está ahí, lo tenemos secuestrado, porque <risa> llegamos a un montón de feministas, lo amarramos y nosotras hacemos las de Kiko y Caco. Oye, Connie, estaba pensando eh, tu trabajo... Eh, como por lo menos tú, estudi tú estudiaste Derecho, entonces estábamos en un proceso constituyente, estábamos tratando de impulsar el cambio constitucional, teníamos fecha para la votación, en abril se postergó para octubre, ¿tú crees que vamos a votar en octubre?
1: Esperancita, ah, esperancita. Es una pregunta súper <risa> compleja, la verdad es que... Yo no como no estudié nada relacionado con la salud, no sé cómo que irá a pasar exactamente durante ese periodo y si iremos a bajar exactamente los contagios. Pero yo creo que es súper importante que eh, vayamos planteándonos particularmente que el plebiscito se tiene que hacer sí o sí por la urgencia y por la importancia. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto cómo particularmente eh, con lo que está pasando en el país la constitución sigue siendo más que nunca la piedra de tope. Hemos visto cómo la discusión de los proyectos de ley cada vez más se torna en torno a si es inconstitucional o no, exclusivamente en base a esta constitución tramposa que tenemos. Entonces, eh, yo creo que el plebiscito en octubre no se puede postergar nuevamente. Yo creo que tenemos que encontrar la, la forma de hacerlo si nos vamos a demorar incluso dos días o tres días porque tenemos que hacer las largas, o sea, tenemos que hacer filas con mucha distancia, con mascarilla. Yo creo que lo tenemos que hacer de esa manera, evitar, si es que todavía sigue el, el virus rondando, evitar los contagios de, de cualquier eh, forma y no tampoco dejarse seducir por estas fórmulas que han ido planteando algunas personas relacionadas con el voto electrónico. Porque el voto electrónico nunca va a garantizar, garantizar el anonimato, la, eh, también la inviolabilidad del voto, y a propósito de que sea una discusión que cada vez parece como más eh, seductora a propósito de todo lo que está pasando, pero así como yo puedo votar en este computador, podría votar un gato, tengo un gato acá al lado, podría subirse y apretar el botón y decir rechazo. Porque probablemente los gatos
0: hagan rechazo Son muy del rechazo los gatos Ah, te imaginas? Entonces... Y echamos encima Toda la gente que ama los gatos
1: A mí me encantan los gatos, pero los a gatos igual. Me gusta
0: votar cosas entonces A mí igual, pero soy qué? Por la maldad capaz que rechazo
1: Solamente para vernos como nos enojamos
0: Oye, y entonces No hay que caer en el voto electrónico Y además yo digo, si todos podemos sacar Permiso, ir a trabajar todos tenemos que sacar permiso y ir a comprar. Para ir a comprar, no, no te ponen ningún obstáculo. Para ir a, al supermercado, las tiendas siguen funcionando. Entonces, así como se puede trabajar, se podrá votar, pienso yo. Tenemos que tratar de impulsar esa idea. Y estaba pensando, tú, eh, ¿cómo te llevas con el mundo político? Estás militando en un partido, ¿verdad?
1: Sí, yo milito desde el 2016 en el mundo político en un partido que antes era poder ahora es común y es parte del Frente Amplio con todos los reparos que incluso yo tengo dentro del mismo sector político pero milito dentro de un partido político y eso eh, me ha hecho también ver las cosas desde, desde adentro, particularmente desde el Congreso, desde muchas de las discusiones también dentro de la esfera política y también con la otra pata que en general es como particularmente donde estoy más, que tiene que ver con el activismo y el mundo social y desde ese punto de vista, la contraposición es súper fuerte en muchas ocasiones, porque en un mundo donde paso a estar con toda la gente, en una comodidad con feministas, con mujeres eh, lesbianas, bisexuales, trans, después paso a un espacio donde en general hay muchos hombres, no hay tantas mujeres, y las mujeres que hay en muchas ocasiones son mayormente mujeres heterosexuales, y hay muy poquitas mujeres lesbianas. Y mujeres trans, como casi ninguna, Particularmente, en el, por ejemplo, con la mía estamos en el mismo partido, pero aparte de ella y yo no, no, no habemos más mujeres trans eh, particularmente. Y es algo súper complejo porque más allá de que disputamos espacio y tiene que ver con, un, eh, con una discusión eh, mucho más política respecto a nuestra representatividad, también pasa mucho que dentro de conversaciones o dentro de otras fuerzas políticas, como que en general, lamentablemente... Eh, dentro de la comunidad LGTBI como que no existimos mucho o algunos partidos intentan instrumentalizar el hecho de ser una persona como más allá de apuntar por una real representatividad. Y eso también en su momento sucedió y todavía sigue sucediendo, por ejemplo, eh, respecto al tema de cuotas de género o paridad particularmente. Entonces, es eh, un tema súper complejo, bastante disputado y sobre todo porque eh, hoy en día hemos visto cómo... Eh, muchos partidos, eh, particularmente también partidos más antiguos, como que en general enarbolan en, en las banderas feministas de la diversidad, pero tienen a puros hombres discutiendo, tienen puros hombres que toman las decisiones, después salen en la prensa, no tienen ningún tapujo en andar en paneles de hombres, no dicen nada al respecto, y cuando les tocan el poder, ah, no, 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 no les da miedo. Y yo creo que por lo mismo, más allá de que podemos tener muchos reparos respecto al, a, a la política partidista, todas las cosas, es súper importante tomarse los espacios. Yo creo que es un tema que había hablado en muchas ocasiones, particularmente con, el, con la Erika, por ejemplo, que compartimos también en su momento partido, eh, era que las personas LGTBQ, si queríamos disputar los espacios en política, teníamos que hacerlos con garra y dientes, y sobre todo, porque históricamente siempre nos han mirado desde afuera, siempre nos han mirado como exclusivamente eh, como eh, también eh, de alguna forma posibles candidaturas y cosas para levantarnos y decir como tenemos una persona LGTBI que está presente y todo, pero no desde el punto de vista en muchas ocasiones como de disputar los espacios, de pelearlo, de nosotras mismas dirigir muchos espacios también y como también cambiar la estructura. Porque no va a ser lo mismo que un hombre vaya a dirigir, que una mujer vaya a dirigir, y asimismo no va a ser si sí, una mujer lesbiana, una mujer trans, una mujer bisexual vaya a dirigir. Y eso porque tenemos distintas perspectivas, porque vemos la, 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 también la forma de hacer política de manera muy distinta. Por eso, mientras efectivamente no cambie la, la política en torno a la política partidista, en torno a nuestra participación, Va a seguir siendo lo mismo, porque los hombres tienen una práctica muy masculinizada en la política que siempre, ay no, yo soy el mejor, yo soy el salvador, yo soy el mesía, acá vengo yo, yo firmo todos los acuerdos, no, yo dialogo, yo me visto de blanco. Y en cambio, nuestra postura en muchas ocasiones es mucho más colectivista, tiene que ver más que nada como cómo venimos muchas del, mu del mundo social, tenemos a, como a tener estas discusiones mucho más a apuntar a un objetivo común y tiene que ver con avance pero no avance en la medida de lo posible tampoco, porque hemos visto como en general las discusiones políticas relacionadas con nuestros derechos, los hombres como no, oh, mira, ¿sabes qué? Este, este proyecto lo relacionado con mujeres lo podemos cortar a la mitad, ¿y por qué no lleguemos a los acuerdos? Yo te doy la mano, tú me das los votos, pero difícilmente nosotras vamos a decir eso, así como no, 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 no esto es, es o no es porque es lo que queremos y es lo que exactamente es lo que estamos exigiendo.
0: Y tenemos y... una fuerza política también importante, quizá no, no, me sorprende a mí cómo, eh, cuando vimos, por ejemplo, este 8 de marzo, la marcha del 8 fue tan, eh, diría que casi, probablemente más grande que la anterior del millón doscientos, que ellos dijeron que era un millón doscientos, que probablemente también fue mucho más, pero parecía que fuera tan grande como eso, quizás más grande la del 8M. Entonces, eh, nosotras nos ponemos de acuerdo y barremos con todos ellos, pues somos muchas más, somos la mitad del mundo y además estamos súper atentas y el 8M siento que fue como un espaldarazo al movimiento que venía de la revuelta de octubre y esa marcha masiva donde miles de mujeres y, si habían, supongo, dos millones de mujeres ese día en la Alameda cuando Santiago tiene cinco millones de habitantes significa que prácticamente todas las mujeres estaban ahí
1: sí.
0: tal vez las UDI no pero son pocas entonces <risa> era muy fuerte y tanto que nos costó lograr la paridad
1: yo creo que por eso mismo y ahí exactamente eso mismo, como el número de, de, de mujeres efectivamente que participan en marcha, que está políticamente activa, el número, que, el número que, de mujeres que participan la, en política partidaria es mucho menor, es muy pequeñito. Y respecto a lo mismo, eh, la discusión no tiene que ir exclusivamente como algunas personas plantean, como no, como mejorar los partidos, sino cómo mejorar que nuestra democracia permita la discusión política de personas independientes y de cómo... Eh, como en otros países se plantea la iniciativa popular de ley, el referéndum más participación y más democracia para personas que están fuera del espectro político partidista puedan tener su opinión y yo creo que ahí es súper importante respecto al proceso constituyente porque una de las grandes problemáticas que ha tenido nuestro país siempre ha sido que los partidos terminan cortando el cheque en general mm. la política entre muchas veces entre cuatro paredes, entre la cocina termina siendo eh, esta discusión entre hombres eh, mayoritariamente, y vemos al, al mundo social como si fuera como, ah, no, nos están apoyando, bacán, bonito, todo, pero no le estamos dando la participación necesaria y no, no estamos apuntando hacia que todas las personas y pueda haber un, eh, un movimiento social que se represente de muchas formas y no necesariamente a través de eh, una política partidista o partido instrumentalizado como lo vimos a propósito de este partido de, que en su momento eh, lanzó Hamilton también y otras personas, donde solamente nació para candidatura, pero en base a un problema de diseño estructural que tenemos, que exige que las personas para poder llegar a esos aspectos tengan que basarse en lista eh, de partidos políticos y de impacto. Y yo creo que es donde ahí, y obviamente vamos a tener la discusión también dentro del movimiento feminista respecto a eh, si de verdad queremos cambiar las instituciones, ¿Queremos ser parte de ellas o queremos estar afuera? Porque es una discusión que se ha dado mucho también respecto sí, a eso. Sí, totalmente.
0: De hecho, se armó un partido feminista. ¿Qué pensás tú de, de eso, de esa iniciativa que tuvieron? Porque también, obviamente, dentro del feminismo hubo mucha crítica. Eh, nosotros conversamos con las chicas que armaron el partido para conocer su propuesta en su momento. Eh, no sé en qué están ahora con la tremenda crisis que tenemos. ¿Qué piensas tú de que se arme un partido feminista, sabiendo que nuestra institucionalidad requiere que nos metamos en partido para poder tener opción a candidatarnos y tener opción de ser elegidos?
1: La verdad es que eh, cuando nació, eh, de hecho si no me equivoco, también tuvo como un objetivo parecido al del partido de, de Hamilton, que tenía que ver Ajá. principalmente con, con impulsar candidaturas. Eh, y uno de los grandes problemas que tiene eh, el diseño estructural también respecto a eso Y es como un, un tema más relacionado con movimientos feministas Es que por ley el partido tiene que tener hombres Entonces sí. desde ahí como que puedo como tener una postura Porque por ejemplo yo igual postulo por un, por un separatismo más allá Entonces es como bien complejo tener esa como discusión así como partido feminista Pero vaya a tener un secretario que es un hombre bueno, en la práctica quizás no haga nada y, lo, y efectivamente solamente lea los, los, los cartelitos que le pasen, pero... Como igual las mujeres
0: que, en los partidos de hombres.
1: Claro. Entonces, <risa> que no tenemos
0: que... Estamos ahí, pero en verdad como que no estuviéramos.
1: Entonces, por Yo lo no mismo, el, el diseño estructural de los partidos en sí no promueve mucho la participación, eh, por la ley por la ley orgánica y tal, no promueve mucho la participación política de las mujeres, y, y en base a lo mismo, la creación de este partido eh, como apuntaba principalmente a eso eh, muestra un problema de diseño estructural mm. que tiene que ver con el hecho de que eh, de hecho, incluso aunque se haya logrado la paridad es muy de hecho, y pasó mucho con la aplicación de la ley de cuota había muchas candidatas que solamente las colocaban para cumplir con, la cu cumplir con la cuota para después tener los aportes y espero que no vaya a pasar lo mismo en este proceso eh, particularmente porque, de hecho, una de las grandes problemáticas que hubo también en torno a esta misma discusión de la paridad, pero eh, eh, pasado al ámbito municipal y de gobernadoras regionales, que también fue una discusión que se dio, era que los partidos estaban señalando que no iban a tener candidatas mujeres para, todas las, para pues, cumplir con la cuota en elecciones municipales y gobernadoras porque no hay suficientes mujeres. Y en muchas ocasiones una de las grandes reservas que tienen o, la, o como la disputa que tienen respecto a estas temáticas, es porque dicen que no hay suficientes mujeres. Y eso nos obliga también a repensar un diseño estructural respecto a por qué no estamos participando, por qué no hay muchas que están participando, y es porque la política partidista en general es súper machista, termina siendo súper machista. Incluso muchas compañeras terminan reproduciendo los mismos estereotipos, termina, al final termina traduciéndose todo en el mismo problema que tenemos actualmente, los egos, los personalismos, los caudillismos, yo soy más de izquierda, yo soy más bacán, yo hice tal cosa, yo salí en esta prensa, y es como, una pero ¿cómo lo traducimos eso en algo concreto, en una ayuda? ¿Cómo lo traducimos eso en...? Porque al final los partidos políticos buscan disputar el poder político pero las personas en general, la manera que tenemos de, de influir en, la, en general en la sociedad a través de los movimientos sociales, de nuestra junta de vecinos, de las organizaciones, porque ahí generamos los cambios, y eso es súper importante también como eh, también darle la bajada, y bueno, sobre todo en el en el, en el ámbito del Partido Feminista, eh, yo creo que su, su aparición eh, yo creo que es positiva, y también nos hace ver eh, cómo efectivamente tienen que disputar y crear nuevo espacio para poder estar presentes en las discusiones porque si no eh, probablemente no va a estar y vamos a terminar con después con eh, partidos que van a proclamar eh, como candidatura feminista a cual, cualquier persona incluso le van a decir le van a poner un nombre y decir no es feminista y lo van, van a impulsar
0: el feministo. Coni, ya, ahora ya tenemos que ir cerrando el programa, se nos hace corto, siempre quedan muchos temas para conversar, pero te quería preguntar, ¿te visualizas a ti eh, cuando hagamos el cambio de la Constitución y te visualizas te visualiza a ti participando de esa institucionalidad nueva que tenemos que crear? ¿Te visualizas después de que...? Estamos, es difícil hacerse estas preguntas en medio de una estamos en medio de una crisis... Eh, parece que la economía se está cayendo, eh, las personas pobres están muriendo, eh, una crisis de representación tremenda, eh, no, no creemos en nadie, o sale el ministro hablando de una mejoría y qué más quisiera uno que haya una mejoría, pero tampoco le creemos, porque ya no han mentido demasiado, hay como tres, tres cifras de muertos, hay una deslegitimidad y una crisis de representación importante. Pero pensando que esto va a terminar, aunque se demore un año, se va, a, se va a hacer en octubre, dos años más para hacer un cambio constitucional, lo que tenga que demorar, tenemos que construir otra cosa. Y en este otro mundo que tenemos que construir, ¿te visualizas participando políticamente como una candidata, quizá una
1: representante? Eh, la verdad es que esa
0: pregunta...
1: ¿Te, ¿Te atreves? Esa, esa pregunta, de hecho, se... La, la puedo remitir incluso al año 2017, porque en el año 2017 en esas elecciones eh, parlamentarias, eh, a mí me ofrecieron ser candidata a diputado, y en ese tiempo fue bastante como agradable la idea, era como, uh, pero, y esto lo agradezco mucho, al final terminé... Eh, pensando en el tipo de persona que quería ser y en el tipo de, pero también de candidata que quería ser, sobre todo porque sentí que iba a ser la, la mujer trans que iba a ser candidata. Pero, ¿qué había hecho por la gente? Ya, estaba trabajando por la identidad ajena, en el 2017 todavía no se aprobaba, no, no avanzábamos mucho, ya, un poco eso, pero el resto de la gente, he participado en otras cosas, he podido aportar a una sociedad mucho mejor en todos los ámbitos, como que en verdad no, no me sentía cómoda respecto a lo mismo y creo que es súper importante también eh, la representatividad política tiene que ver con el hecho de cómo aportamos y no solamente cómo representamos a, a nuestra comunidad, a nuestro eh, sector, sino también cómo apuntamos a un cambio, a un diseño mucho más estructural. Y por eso también me metí mucho más en, eh, no solamente desde el mundo trans, sino también desde el mundo eh, feminista, también en, en varias organizaciones, por eso mismo también estuve participando en rompiendo el silencio y participando en muchas cosas porque sentía que podía aportar desde varios espacios. Y bueno, desde ahí también me planteé lado la posibilidad de que en las próximas elecciones pudiera ser también candidata, pero en la medida que se fueran dando las cosas, sobre todo porque la representatividad es súper importante y en la medida también que hubiera apoyo, obviamente social, porque si no hay apoyo social, o sea, ¿qué voy a andar haciendo? ¿Voy a hacer.? Luis Larraín ahí solamente, y sin una representación así como de gente que de verdad fue a sentirse representada. Y bueno, después vino el proceso constituyente, eh, y en torno a la misma discusión, y viendo que empezaron a salir las mismas personas de siempre, hasta Javier Aparada empezaron a poner, y a, esto, y a gente como de alto estrato de económico, y fue como, la verdad es que me lo voy a plantear. Y mucha gente... Lamentablemente,
0: si nosotras... Y, y esto es una cosa que nos pasa a las mujeres, yo encuentro que a todas nos pasa, con esto de cómo yo no estoy tan preparada. Hay gente mucho más preparada que yo. Y terminamos, y obviamente que los hombres nunca se hacen esta cuestiona, este cuestionamiento. Ellos siempre, por muy mediocre que sean, se sienten preparados y aceptan eso te sabía y no están preparados, pero igual toman los cargos, y nosotras siempre somos como más, como, todavía no, ¿quién soy yo para estar ahí? Resulta que ahora hay que poner el cuerpo, porque tenemos que hacer un cambio constitucional, donde tenemos que estar todas representadas, y no podemos dejar que nos representen las puras vestidas de blanco.
1: No, entonces por lo mismo, yo, bueno, tuve obviamente varias conversaciones y todas las cosas, principalmente desde el, mundo, desde el mundo social, porque si le pregunto a gente del mundo político, como que siempre van a decir, no, sí, sí, sí. Pero es súper importante tener los pies en la tierra, porque si no tenemos los pies en la tierra, es como en lo que pasa en el día a día, la verdad es que nos terminamos desasociando y con lo que pasa actualmente en la política partidaria, principalmente en el Congreso. Y bueno, en mm. a lo mismo, efectivamente lo decidí, y... Así que, bueno, lo había planteado particularmente como precandidatura en, en cuando iban a ser, en, iban a ser la, en, en octubre iban a ser, si no me equivoco, las elecciones.
0: Eh, sí, bueno, ahora en abril íbamos a hacer el primer, íbamos a aprobar y para octubre serían la, las elecciones. Pero, y... ¿qué va a pasar ahora?
1: Claro, van a ser en abril, y si no en octubre, se van a correr después, abril y después octubre de nuevo del próximo año. Pero en base a lo mismo, eh, yo por supuesto, no, no sé si me visualizo si es que la gente no va a votar, obviamente no, no va a sentirse representada, no va a votar por mí, porque es un aspecto súper importante. Pero sí yo tengo el, el interés de participar, de estar ahí. Y sobre todo eh, apuntar por, el, por no solamente este diseño que dice, no, es que la persona LGTBI queremos cambiar conceptos de familia, todas esas cosas. Yo creo que es súper importante empezar a incorporar un enfoque de género, un enfoque de diversidad a la Constitución. Y el gran problema que tenemos es que son dos tercios. Entonces, de ahí yo creo que es súper importante eso de lo que estábamos conversando, de no, esto lo vamos cortando, esto empezar a presionar pues no, 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 acá no le metemos tijera, acá somos muchas las mujeres que estamos participando y si tú quiere sacar mano a esto la verdad es que no tenéis los votos necesarios porque somos mujeres que estamos peleando por estos espacios y no solamente para decir que, que haya más de una ocasión como lo dice ahora la constitución, mujeres sino para hablar de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, de mujeres trans para hablar de interrupción voluntaria del embarazo, para hablar de violencia de género, para hablar de, de, de una democracia con participación política de las mujeres, de, hablar también de medios no sexistas, educación sexual no integral, o sea, todas esas cosas como caballito de batalla para realmente tener una constitución que no vaya a decir, no, está inconstitucional porque la familia es de un hombre y una mujer, lo dijo Jaimito Guzmán, no. En eso mismo yo creo que es súper importante representatividad y no quedarnos en que nuestros derechos van a ser negociables, porque muchos años, por décadas, nuestros derechos siempre han sido negociables. Pero y negociables veo, por ellos. Por eso mismo ahora los hueones les toca ver que sus derechos son negociables. De hecho, vamos a tener la discusión respecto a si los hombres heterosexuales van a realmente tener derechos. Y ahí probablemente <risa> van a tener más, mucho más miedo. Y ahí nos van a ver exactamente lo mismo que vivimos, van a vivirlo en carne pro. <risa> Oye,
0: qué bueno que por lo menos hay una multitud increíble de personas que estamos pujando por este cambio, porque ya este país no puede más. Estoy que propongo cambio de nombre, se clausura Chile, empecemos toda esta cuestión de nuevo, porque esto, está muy, esto es un desastre económico, político, social. Eh, se nos acabó el tiempo, Connie, este es un medio, siempre estamos aquí, así que cualquier cosa que necesites, eh, contarnos, contarle a los auditores, siempre va, vamos a estar dispuestos a ofrecerte nuestro, nuestras redes y nuestro espacio. Muchas gracias por haber querido venir a esta conversación retrógrada, porque este es un antimatinal donde nosotros hacemos las de Kikukaku, no nos preocupa nada. Así que muchas gracias por haber aceptado venir. Sí, siempre va a estar abierta la invitación cuando tú quieras, puedes llegar sin muchas
1: tocar. <ríe> No, igual voy a, igual voy a tocar. Igual
0: voy a... Mira, podemos, somos lesbianas y nos puedes encontrar en algo.
1: <risa> es verdad, es verdad. Hay que respetar es la que... privacidad
0: Muchas gracias. Eso es todo. Chao, sí, chao. Chao,
1: chao. Amanece la
0: ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso.